0: assuntos é, desse, desse, dessa alçada e hoje eu integro aí o time de professores da arquitetura e design da PUC, também faço pós-doc no PPGia Informática lá da PUC do Paraná. Eu vim falar sobre é, uma relação contemporânea entre interação no computador e design participativo. É claro que para falar sobre a relação contemporânea a gente precisa voltar um pouquinho na história recente, nós vivemos uma mudança cultural na nossa sociedade a partir dos anos 60, mais ou menos, é, nós temos uma transição muito forte de uma sociedade de massa para uma sociedade civil. A sociedade de massa, os princípios básicos são de consumo, submissão e aceitação. Nós caminhamos rumo a uma sociedade cujos princípios são a recriação, a participação e a crítica. Claro que a gente ainda não está lá, a gente vive hoje um movimento híbrido, uma sociedade em transição para uma sociedade civil, onde o cidadão tem uma individualidade e tem também uma possibilidade de contribuição para os, os de, de linhas, para o destino, digamos assim, do coletivo. Vamos decupar essa mudança em três é, áreas específicas, em três relações específicas. A mudança na relação do Estado-sociedade, então nós temos uma crise da representação política, você ter um grupo muito pequeno de pessoas representando as outras numa democracia hoje é, não se torna mais é, tão justificável e aceitável para boa parte da população as pessoas questionam dizem não me representa foi um dos, uma das é, falas de 2000 da crise política que aconteceu no Brasil em 2013 nós temos um maior acesso à informação para as pessoas verificarem é que aquilo que o político fala, eventualmente o Estado fala, eventualmente não confere com a realidade e pode, por outro lado, também fiscalizar o Estado e o Estado tem cada vez maior é, tentativa de privatizar de colocar no âmbito privado seus serviços e é, atra através também, muitas vezes, de parcerias com organizações da sociedade civil outra, muda outra relação que eu quero pontuar mudanças é na relação entre organização e trabalhadores, então você tem uma fragmentação das profissões cada vez, profissões mais especializadas, para um dos motivos, ou talvez uma das consequências é a fragmentação dos próprios trabalhadores enquanto é, classe, então é muito difícil hoje o sindicato se manter, porque você tem N profissões, não tem mais um sindicato dos operários para proteger os seus é, direitos e... É, granjear uma margem boa de negociação perante os patrões. Por outro lado, existe uma valorização muito grande do capital intelectual. Então, hoje o é, trabalhador ele é chamado de colaborador e muitas vezes ele até, é, graças a esse é, capital intelectual que ele traz para a organização, ele tem acesso aos lucros da participação nos lucros da, da organização, que é também uma mudança muito grande. Né? Hoje o trabalhador muitas vezes ele também é um sócio da empresa em que ele trabalha, tá? E a última relação é a mudança entre empresas e clientes, que é aqui onde mais aparece aí a interação mando-computador, né? Os clientes estão mais críticos, por outro lado, mais organizados em websites como Reclame Aqui, Associação de Consumidores, e nas próprias redes sociais as pessoas se unem para é, é, fazer a imagem de uma marca e para uma situação negativa quando essa marca não é, oferece produtos e serviços muito de baixa qualidade. É, o Estado ele intervém mais nessa relação do que antigamente, ele cria normas e regulamentações cada vez mais é, definidas, tem as agências também é, definindo padrões em função da defesa do consumidor. E você tem a experiência do usuário aparecendo como um grande diferencial, porque o número de oferta, ofertas se diversificou. As pessoas podem escolher o que elas querem consumir e elas tendem a escolher aquilo que elas, dá mais satisfação para elas. Tá? Então, são essas três relações principais que eu estou pontuando que vão dar origem ao design participativo. É, o design participativo não é exclusivo da computação. O mesmo termo é utilizado em três áreas, pelo menos três áreas diferentes. Começo falando da arquitetura, que é, segundo os meus é, estudos, a área que começou primeiro a utilizar esse termo, design participativo, ou também, muitas vezes, com sinônimo design é, baseado em comunidade, ou community design. Henry Sanof, Stanley King, Paul Davidoff e, no Brasil, Sérgio Ferro, já falavam do, da importância da participação dos usuários no projeto arquitetônico desde os anos aí, 50 e 60. Tá? No design de produto também existe um movimento similar, que utiliza também o termo design participativo, Victor Papanek, Ezio Manzini, Elizabeth Sanders e Rita Couto, brasileira, aqui da, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Então são pessoas que enfatizaram a importância da participação dos usuários na criação de produtos ou de serviços, colocando como uma... O benefício principal de que esses serviços, esses produtos, seriam mais adequados às suas necessidades. Agora, o foco da minha apresentação é o design participativo na computação. Pelém, Suzanne Burka, Michael Miller, Thomas Binder e a professora Cecília Baranauskas, que embora não utilize diretamente esse termo, eu colocaria, digamos, dentro desse movimento aí de design participativo, que é um movimento de caráter é, inspirado muito no numa premissa ética e não uma premissa funcional ou uma premissa política como era nos outros é, movimentos que diz respeito a tentar incluir mais pessoas no projeto para que essas pessoas com o processo de participação aprendam algo sobre a computação e possam utilizar essas, é, a computação nas suas dinâmicas, nas suas atividades. Como é que começa essa, esse design participativo? Então, um pioneiro dessa área que eu destaco é o Pelém foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar lá na Holanda, dando um curso é, em parceria com a Universidade de Twente, foi também membro da minha banca. É, ele teve a oportunidade, Banco de Doutorado, ele teve a oportunidade de começar esse movimento em 1970, quando os sindicatos procuraram é, os, é, o Centro de Pesquisa em Computação, isso aconteceu em vários lugares na Escandinávia, para ajudar no, no processo de negociação frente aos patrões por mudanças nos sistemas de trabalho, nas mudanças nas tecnologias. Existia uma lei que os sindicatos conquistaram de que eles tinham que ser envolvidos em qualquer mudança tecnológica nas empresas em que os, os operários trabalhavam. E a partir disso começa uma abordagem de projeto que tenta ajudar esses trabalhadores a terem uma capacidade maior de autodeterminar a maneira como eles vão trabalhar uma das dos tópicos principais do design participativo, quando ainda nem utilizava-se esse nome, é a relação entre computadores e democracia. Então, levantou-se que os computadores eles eram fundamentais para uma sociedade mais democrática. Já que o computador é uma ferramenta que seria utilizada em várias áreas de trabalho e ele iria reunir informações e distribuir é, trabalho, é, ele deveria ser gerido e projetado democraticamente. Então, Começa um movimento Computers for Democracy, funda-se uma sociedade chamada é, Sociedade para a Promoção da Democracia com Computadores, não me lembro agora exatamente o, o título, que depois vai organizar uma conferência de design participativo. E os três pontos principais que eles levantam esse movimento é que os computadores fornecem, restringem ou também escondem a informação. Computadores podem ser utilizados para organizar, por outro lado, podem ser usar, usados para vigiar as pessoas, controlar elas, manipular. E eles podem, por outro lado, ser projetados para promover a apropriação social para coletivos democráticos se estão conscientes desse papel, é, dessa faca de dois legumes, que são os computadores. Né? Então, as primeiras pesquisas em design participativo começam a discutir o processo, que a qualidade do processo de projeto Deve, deveria ser democrático. Então começa a se distinguir entre um processo que é democrático ideal, que você tem uma, uma fase de deliberação, o que, que nós vamos fazer, o que, que nós vamos construir. Tem uma fase de decisão, de todo mundo que está participando pode manifestar e essa decisão impacta numa escolha coletiva. Tem uma fase de cocriação, que não se decide, mas se constrói opções e que se modela colaborativamente, colocando a mão na massa. E por fim tem o é um mutirão, onde as pessoas vão lá e implementam o que elas decidiram, o que elas deliberaram juntas fazer porém, na prática, esse processo ideal raramente acontece de maneira fluida é, existem divergências em vários momentos e às vezes atores externos condições que modificam uh, o trabalho do design participativo que impedem que esse processo seja fluido isso é natural isso é, é esperado de qualquer processo participativo tá? que as pessoas é, te, enfrentem breakdowns, que enfrentem é, conflitos, que enfrentem problemas que vão desagregar os coletivos então isso é a realidade isso, as pesquisas em design participativo sempre tentam enfatizar essa realidade para, de maneira bem pragmática tentar aprender com elas e num próximo projeto é, lidar melhor com essas essas divergências, dificuldades tá existe também é, algumas é, Algumas desculpas, digamos assim, muito comuns para não se fazer design participativo, que são frequentemente identificadas na literatura. São argumentos justificativos que parecem muito racionais, né, do tipo, nós temos que fazer assim, infelizmente não há dinheiro para, para justificar, para pagar a participação, não há tempo, não, dá, não há outra maneira. Então, se não dá para fazer deliberação, não dá para fazer decisão, não dá para fazer cocriação nem mutirão, o negócio é, é implementar a goela abaixo o que tem do projeto, porque tem que entregar até dia diatrinha. Né? Então, essa justificativa, ela parece racional, ela parece inevitável, mas ela demonstra aí, é, de fundo, uma, um processo antidemocrático. Tá? E o projeto participativo, ele não só propõe uma maneira de fazer democraticamente, como também constrói uma crítica aos processos antidemocráticos e os mais perigosos, que são aqueles que se dizem democráticos e não são. Que é o que eu chamo de pseudo-participação. Eu identifico aqui três principais estilos de pseudo-participação e daí vale a pena vocês ficarem atentos para ver se vocês é, um dia não são envolvidos, incluídos em processos desses para fazerem a crítica. tome cuidado que isso no Brasil agora está na moda. Tokenismo. O que, que significa isso? É, você envolve uma pessoa de cada tipo de público ou de cada cor de pele ou de cada etnia e aí coloca todas essas pessoas numa mesa parece que elas estão participando elas têm a oportunidade de falar no final quem toma a decisão é uma outra pessoa ou é depois desse processo e aquele processo participativo não tem efeito real na tomada de decisão não impacta, não muda, não transforma tá? então isso se chama tokenismo muito forte hoje na nossa pseudodemocracia que está se tornando o Brasil. Outro também que está muito na moda, está voltando aí, ou talvez nunca foi embora, demagogia. O que, que significa? Uma pessoa é, faz um discurso, defende é, o bem comum, mas na verdade ela está apenas interessada em defender os seus próprios interesses ou o interesse de um grupo menor, né? e utiliza para isso, para convencer dos outros, artimanhas de retórica é, e política que a gente já conhece bastante aí. E, por fim, um que está crescendo cada vez maior, que é o que, que é redefinir o significado de democracia como a ditadura da maioria. Não é isso o significado da democracia. A ditadura da maioria é uma redução da democracia para uma, um processo de decisão é, numérico, que não é democracia, democracia é um processo de entendimento mútuo, de compreensão de deliberação e não simplesmente de é, você vai ter que aceitar porque você não participou ou porque você foi vencido de um voto né? isso não é democracia tá? Então agora tomem cuidado se vocês forem envolvidos em processos desses é, essa, essa, até aqui eu estava falando então sobre as questões mais práticas, não estava teorizando muito a crise da democracia não vou ter tempo para fazer isso, mas só cito quatro grandes pontos que te teorizam essa crise da democracia. O fim das grandes narrativas do Jean-François Lyotard, ele fala que as pessoas hoje, no, no final do século XX, deixaram de acreditar que era possível uma sociedade melhor, utópica, é, o, a União Soviética... É, entre colapso e as pessoas não acreditam mais por exemplo no socialismo como uma alternativa democrática ou uma alternativa para uma sociedade melhor então ninguém mais acredita em nada a acumulação excessiva de capital financeiro em especial é, pelos 1% da população detendo a maior parte da, da riqueza da sociedade isso diminui, é, cria riscos de, que afeta a democracia porque as pessoas não têm mais dinheiro, não conseguem mais ter acesso à informação, votam nos demagogos e esses demagogos eventualmente podem se tornar governantes totalitários. É, neoliberalismo, que desconstrói, que a, acaba com a ideia de Estado, que cria privatizações, as pessoas ficam sem ter um, um órgão que tenha a função de oferecer informação neutra, digamos assim, para a população. E o crescimento do antagonismo, que é uma, uma análise muito interessante da Chantal Mouffe que eu vou adentrar aqui. Segundo a Chantal Mouffe, o antagonismo está crescendo porque existe um vácuo deixado na política pela falta de identificação com os representantes. Então as pessoas dizem aí, o povo unido não precisa de partido. Muita gente dizendo que ah, se todos os políticos são corruptos, então vamos acabar com a política, vamos fechar a política. Vamos, é... no, na computação existe um, uma utopia de que a gente pode implementar um sistema de governo totalmente digital, todo mundo pode de, votar o que quer fazer, e você não precisa mais ter representantes, você governa pela ditadura da maioria digital, né? Quem consegue acessar os sistemas, e descobrir, entender as opções, vai lá, vota, e você tem um sistema mais meio que uma máquina em é, lugar do Estado, uma máquina. De, é, é, que é gerida pela, pelo crowd digamos assim é, tem, é inclusive o um partido pirata que defende essa, essa, essa moção no Brasil e em outros lugares do mundo mas continuando a análise da Chantal ela diz que esse déficit de identificação se deve, não a, é, se deve a, fa, a prática de consensualismo de, de centro que dilui o embate político em troca de acordos pela governabilidade aqui está uma imagem muito curiosa aí da, da comemoração do 15º ano de a atualização da parceria PMDB-PT, né, que hoje em dia já não existe mais tão forte, mas parece que está voltando de novo, curiosamente depois do golpe. Né? Então, essa mistura entre partidos de esquerda e direita para governar, para fazer a coisa governar, faz as pessoas não acreditarem mais que existe realmente uma esquerda e uma direita. E aí o que acontece? As próprias pessoas começam a encarnar o debate político, o antagonismo, a divergência de ideias que deveria ter, ser, é, executada e que antes era executada pelos políticos, hoje é feita por, pelas próprias pessoas, que todo mundo vira político, todo mundo vira juiz todo mundo vira militar nas redes sociais, né? todos os três poderes estão em uma pessoa só né e, e as pessoas criam embates políticos intermináveis, que geram uma audiência magnífica para as redes sociais é, e que Promove também a geração de capitais financeiros e capitais é, intangíveis, como a atenção que as pessoas dedicam a essas polêmicas e informações veiculadas nas redes sociais. Então, na computação se busca alternativas para isso, esse é um problema conhecido, e é, na computação enfatiza-se muito redes distribuídas, não centralizadas, como uma alternativa para evitar esse tipo de problema, de algoritmos que é, manipulam a sociedade. A diáspora talvez seja a rede social alternativa que mais se desenvolveu até agora, só que apesar de ser código aberto, ser distribuída, ter um sistema federado, ela não tem resolvido esse problema do antagonismo, porque há o projeto é basicamente de interface mesmo do Facebook, não tem muita diferença. E a maneira como foi projetado também foi parecida com o Facebook, é um grupo de especialistas que projeta para uma maioria muito grande, sem ter uma interação, sem ter uma participação no projeto, sem ter um processo de entender o que é aquela tecnologia, e como ela impacta no dia a dia dos seus próprios usuários. E esse debate deveria ser conduzido pelos próprios usuários. Então eu acompanho um projeto é, que vem aí, há alguns anos já do um grupo a, a, ligado ao movimento de cultura digital no Brasil, desenvolveram várias ferramentas de participação social digital, e uma delas que eu acho bem interessante é o Polis, que tenta evitar essa polarização do antagonismo Através de uma visualização de grupos de interesse de pessoas que têm é, opiniões similares Mas sem forçar que elas mudem de opinião ou que elas anulem uma opinião pela outra Então você tem um mapa com opiniões similares pelas pessoas é, pela, Construído a partir do input é, do concordar ou não concordar com algumas moções É um sistema de debate aberto com visualização digital isso aí é o que a Chantal Mouffe tem chamado de agonismo, que é um sistema, um espaço que permite que pessoas com opiniões completamente diferentes se encontrem, debatam e aceitem o fato de que elas não concordam, no entanto, elas conseguem fazer coisas juntas. E elas não precisam deixar de concordar, não precisam deixar de discordar e gerar um consenso para que a democracia continue. Pelo contrário, elas gostam de debater com quem tem... É uma opinião contrária, porque a partir desse debate surgem novas ideias. Isso é o agonismo. Hum? Tá. Terminou? Não, tá. Ah, tá. Tá, cinco. É, uma das maneiras que o design participativo implementa o agonismo é através de objetos compartilhados. Então, na fala, a gente se identifica muito com que a gente fala. Eu sou o que eu digo. Então, se você critica o que eu falei, eu posso ficar chateado, porque eu me confundo com o que eu digo. Porém, se a gente cria um objeto, se eu coloco um objeto no mundo e falo, olha, esse objeto aqui é a minha ideia, daqui a pouco a minha ideia, já já pensei em outra coisa, mas o objeto continua lá. E aquele objeto, uma outra pessoa vai lá e coloca outra ideia em cima, já não é mais a minha ideia, é uma ideia compartilhada que a gente está construindo. Então, esses objetos mediadores que a gente utiliza, objetos compartilhados, são fundamentais para criar ah, um modo de interação, um modo de deliberação agonista. Que as pessoas, elas não concordam, mas elas vão construindo alguma coisa. Tá? Softwares podem ser, representar objetos compartilhados. Porém, a representação desse software tem que ser expansiva e não redutiva. O que é uma, expansão, uma representação expansiva? Quer dizer que ela tem múltiplos modos de visualização e não reduz tudo a números. Tá? Porque números são... É, ferramentas extremamente flexíveis para fazer várias coisas, mas que muitas vezes não tem significado para as pessoas. Então, uma representação expansiva, ela pega o número e transforma essa, essa, esse número numa outra representação que as pessoas conseguem manipular, conseguem entender em diferentes é, modos. Aqui eu estou mostrando um sistema de planejamento de é, rotinas é, rotina de trabalho no hospital, que a gente desenvolveu lá na Universidade de Twente. Você tem os passos, uma enfermeira faz para atender o paciente você tem a ponto de vista da, da enfermeira e você tem uma visualização geral dos vários fluxos passando para as diferentes é, partes da, do hospital é, o, res, o resultado dessa representação expansiva é uma avaliação e uma modificação do projeto arquitetônico do hospital essa mesma visualização pode ser feita também é, de maneira low tech, baixa tecnologia usando é, materiais de escritório eu chamo isso do jogo de tricô em que você desenha os, os caminhos que os pacientes estão fazendo naquele espaço. No caso desse projeto de um centro médico que tinha na Universidade de Twente, essa visualização gerou é, uma tal preocupação com segurança do paciente que o projeto acabou sendo cancelado. Então, gerou uma ação coletiva dos usuários de é, barrar aquele projeto no lugar desse centro médico a Universidade Twente acabou construindo um design lab que é um centro de inovação é, multidisciplinar em que várias áreas da universidade se juntam para construir projetos colaborativos, porém logo que foi lançado ele ficava vazio o design lab, porque a universidade não tinha tradição de projetos interdisciplinares então não adiantava nem ter o espaço ali, precisava ter a prática e eles é, chamaram é, por indicação minha, o professor Pelém para dar um curso nesse design lab e eu, junto com o professor Pelém, a gente bolou uma intervenção para gerar essa colaboração multidisciplinar, que era uma apropriação do espaço para é, uma, uma espécie de uma, uma rave de design colaborativo, design participativo. Então, a gente propôs para a organização do Design Lab de ficar uma noite inteira lá dentro, é, construindo protótipos, fazendo coisas divertidas, tendo um tempo bacana e inaugurando aquele espaço como um espaço de convivência. A, a direção do Design Lab na época negou, vetou o evento mas os estudantes fizeram assim mesmo eles tinham a chave, eles tinham os métodos para entrar lá no Design Lab e fizeram o um evento ficou, é, fica, divulgaram entre os estudantes da Universidade de Twente, foi uma zona teve bastante, bastante bebida, bastante brincadeira bastante criação, poesia, música várias coisas bacanas aconteceram naquela noite, porém, no dia seguinte o estudante que tinha a chave era o monitor do Design Lab foi punido com duas semanas de suspensão a gente conversou a gente apresentou os resultados tentou mudar a, a visão da universidade e hoje quase três anos depois desse incidente o Design Lab tem uma Maker's Night oficial que é um dia no, noturno em que as pessoas são convidadas aí lá na, no Design Lab para é, construir coisas para se divertir né? é uma, a origem digamos assim desse Desse, desse evento está, obviamente, no Guanabana, que foi um evento é, subversivo que aconteceu lá na, no Design Lab. Então, o que, que acontece? É, como é que eu é, explico isso de maneira teórica? Né? Aqui você tem, na representação expansiva, contradições que estão, tensões que estão na sociedade se acumulando, que vem à tona, as pessoas têm que agir. Isso não é algo ruim, é uma força de mudança. É necessário que o Design Lab mude, porque não pode ficar vazio com toda aquela infraestrutura que está sendo gasta ali. E o Design Expansivo, o que ele faz? Ele propõe a inclusão de pessoas diversas no projeto para que essas contradições sejam corporificadas nas pessoas e você tenha uma maneira de falar, de agir, de conscientizar-se de que elas existem. E essas mudanças elas acontecem quando as pessoas se envolvem de corpo e alma, que elas estão lá, corpo inteiro participando do processo, do projeto eu utilizo bastante o teatro do oprimido como um método para corporificar contradições aqui nós vemos um estudante de design digital é, corporificando a contradição de gostar de jogar jogos é, videogame mas ter que fazer os trabalhos da faculdade que é no caso do lado, do lado esquerdo aqui o o rapaz com o chapéu de bobo. Do lado direito, você tem a pressão do mercado de trabalho para o cara estudar para ganhar dinheiro. É, e por trás, tem o, o rapaz com é, a venda nos olhos, representa o sono. então é, Esse é o momento do, do estudante do nosso design digital most, sendo mostrado, né, eles estão mostrando o, o cotidiano deles e as, os desafios que tem nesse cotidiano com o corpo todo. Depois a gente faz uma série de dinâmicas para ensaiar como é, quebrar os padrões de interação né, que geram esse tipo de comportamento. Isso é fundamental. Né? Se quer transformar contradições, você tem que quebrar padrões de interação e não somente seguir eles porque estão nas guidelines, porque são é, as melhores maneiras de se fazer é, a experiência do usuário. O Orkut, no começo, é, o Orkut, a rede social que existia antigamente, antes do Facebook, perguntava qual era a sua orientação sexual. Hoje, Facebook pergunta sobre o seu gênero e permite que você customize esse gênero e coloque o que você quiser lá, dando mais opções aí para as pessoas superarem a contradição é, que existe entre orientação sexual e gênero na nossa sociedade. Então, por fim, interfaces projetadas com a participação de pessoas diversas, na minha visão, nutrem a esperança de uma sociedade melhor. No caso aqui está o que eu considerei como a minha obra-prima de projeto e interação, que é a Plataforma Corais. Tem várias coisas bacanas lá, mas uma delas é um sistema de banco social que impede a acumulação de capital até um certo limite. Ou seja, ninguém pode ser muito mais rico do que as outras, que é uma visão minha, utópica, de que a sociedade poderia ser assim. Então, eu recomendo alguns livros de design participativo no caso destaco aí um livro brasileiro né, editado pela professora Baranauskas que eu já mencionei anteriormente co-design de redes digitais Making Futures que é o último livro editado pelo Pelém e o Convival Toolbox é, que é um livro bem prático sobre design participativo que eu vou trazer amanhã na minha oficina então por fim situações e projetos que faz sentido design participativo o design não pode ter sido finalizado ainda senão no que, que as pessoas vão participar o motivo do design do projeto tem que ser público, tem que ser algo de interesse de várias pessoas os poderosos querem compartilhar poder, poderosos são vocês também Sim. pessoas que projetam sistemas têm um poder muito grande, querem compartilhar, ou por outro lado você pode estar do lado dos oprimidos, das pessoas que querem conquistar esse poder né? que querem lutar contra aqueles que não os dão espaço e por fim o sucesso do projeto depende do compromisso dessas pessoas interessadas, que não adianta ter a tecnologia sem ter o uso dela o sucesso do projeto incluir esse uso. Antes de eu terminar, só para quem for participar da oficina amanhã, é, de, eu peço para trazer alguns materiais aí. É, trazer chapéus, chapéus, melhor dizendo é, máscaras, se tiver Lego, uma quantidade de Lego. É, e é isso. Muito obrigado.